0: Salve, salve rapaziada e mulherada do podcast do Camisa 12, sejam bem-vindos à segunda edição do nosso podcast, aqui quem fala é o Bismarck, estamos aqui junto mais uma vez, eu, o Tubarão do Camisa 12 e o São de Marília, e antes de mais nada eu quero agradecer a audiência Quase 100 pessoas acompanharam aí a nossa primeira edição, confesso que eu não imaginava mais de 50 seguidores, uma presença assim que eu não imaginava para a nossa primeira edição de um canal pioneiro, pioneiro, viu São? É o primeiro canal de torcida organizada falando sobre seu time do coração em formato de podcast, certo? Então muito obrigado a todos que estão acompanhando esse podcast e vamos falar um pouco de Corinthians. Wilson, seu primeiro destaque. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está acompanhando a gente.
1: Salve, rapaziada. Da hora. Satisfação total ver a repercussão que a gente teve aí. Primeiro podcast que nem você frisou aí de uma torcida. É isso. Meu destaque é Raul Gustavo, né? Que belo jogador. Que descoberta dessa do Corinthians, hein? Só espero que a gente não troque ele aí por um pãozinho de queijo e um um agarapo do resto Tamo aí
0: Tubarão Tubarão quase acertou só... Não acertou os gols, né? Você falou 2x0, mas não acertou os gols Não, eu falei 1x0 um Gol do meu desafeto Luan Ah, verdade, quem falou 2x0 Foi o São que acertou foi o Mas foi o ninguém Sal, acertou foi os gols zero. Ninguém imaginava que o Manzinho é... ia fazer Essa surpresa com o time da base O que você achou da surpresa, é. Tubarão?
2: Outra, show de bola. Me surpreendeu mesmo. Mas eu nem imaginei que ele ia entrar com o time com a base do Corinthians, né? Foi show de bola. Amei, cara. Foi bom. Primeiro tempo top. Top dos top. E... Eu vou seguir o meu amigo relator aí, o Wilson. Raul Gustavo. Uma puta de uma promessa aí. E sigo ele até nas palavras que ele falou. Pra não vender, pra trocar ele por um bonzinho de queijo. Da hora mesmo. E agradecer toda a rapaziada aí que... Puta, tá dando maior apoio. Foi um apoio que surpreendeu todos nós aí, né, mano? E muitos também falaram que eu tava muito polido. E eu falei, não, calma, tem que ser assim. Blá,
0: blá, 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 blá.
2: Mas é isso aí, rapaziada. Obrigadão aí, vamos que vamos.
0: Então vamos começar falando do da surpresa. Eu, na verdade, não sei qual foi a maior surpresa do Corinthians, né? Se foi o bom futebol, que eu acho que foi o primeiro jogo assim que... O corintiano estava feliz. Acabou o jogo, o corinthiano estava feliz. O único corintiano que eu vi resmungando num grupo falou que a gente poderia ter aproveitado e goleado o rival na Vila, né? E, ou se foi o Mancini que, de repente, coloca o que a gente pedia. Coloca todo o time da base praticamente, com exceção ao Cássio, o Gemerson, acho que só, né? Na, no time titular, foi só o Cássio e o Gemerson que não era da base do Corinthians. O Ele viu? coloca esse o... time da base. Oi?
1: Cantijo também, né? O
0: Gabriel que saiu é. no... E o Gabriel. Verdade, o Gabriel que saiu jogando. Wilson, o que, é que tem de, a dizer sobre os meninos na vila? O show que foi ontem. Al Gustavo, Piton, Xavier, Xavier, é, quem mais, gente? Gustavo Pereira, GP. Teve gente aí que pediu um espaço de titular. O que, é que você acha?
1: Bom, mais uma vez, mais uma vez, o time considerado reserva do Corinthians salva o cargo aí do Mancini, vamos dizer assim. Porque eu, eu, eu acho que se não for o primeiro, é o segundo melhor jogo do Corinthians aí na temporada. O outro jogo tinha sido Corinthians e Ferroviária, que o Corinthians acabou sendo derrotado por 2x1, um, mas o time fez um primeiro tempo espetacular, de belas jogadas e tal. Mas eu quero deixar bem claro, vamos com calma, ganhamos do Santos com o time reserva, o nosso time reserva também, mérito para essa molecada. Olha, não tenho o que falar, Lucas Piton, João Vitor, Raul Gustavo, o Rony ontem também entrou muito bem. Então, assim, o que eu penso... O que eu penso? Tem muita gente pedindo espaço. Piton. Será que não é hora do Piton ganhar uma vaguinha do Fábio Santos? Será que não é hora do Raul Gustavo ganhar uma vaguinha do Gil? Não sei. Mas o Wagner Mancini vai ter culhão, que nem diz nosso amigo Tubarão, a lenda. Wagner Mancini vai ter culhão para mexer no time? Vai ter culhão para tirar o Jô e colocar o Cauê? Agora não adianta a base jogar bem e quando chega na hora que precisa, de um resultado, ele ir para as mesmas peças de sempre que não está mostrando o resultado. Esse é meu pensamento.
0: Então vamos lá, Tubarão. É... Eu vou abrir aqui o off que a gente estava fazendo antes da gravação. O Wilson não falou, eu não sei. O Wilson cravou. Cravou que o Gil perde o lugar para o Raul Gustavo. Não só ele. Eu também concordo. O Gil, para mim, já pode perder a posição para o Raul Gustavo. O Piton já ganha a posição do Fábio Santos na bola. O Xavier já ganhou, né na, pelo menos no jogo do time titular da quinta-feira, ganhou a posição do Gabriel. O Cauê já deveria ganhar a posição do Jô. Na minha opinião, já poderia também ganhar a posição o GP. Acho que o GP já fez uma partida ontem melhor do que todos que tentaram entrar pelo lado do campo. O Varanda, o Otero, até o próprio Mosquito, que também ontem eu acho que foi um pouco abaixo, apesar de ter cavado a, a, a expulsão do Eliton Tim E aí, Tubarão? O que que falta para o Mancini lançar a molecada? Quinta-feira, 19h15, em Itaquera, na Neoquímica, Arena, Corinthians e Penharol. Praticamente uma decisão na Copa Sul-Americana. O que, que você acha que falta para o Mancini lançar a molecada?
2: É como diz o como o Wilson disse que eu falo: culhão. Coragem, Culhão e coragem. Você acha que ele vai ter culhão e coragem de botar essa molecada contra o Bernal? Não sabemos, não sabemos. Entendeu? É... Então vai ser. Como é que eu quero dizer? Ele ele, ele vai fazer o quê? Ele vai no show botar os medalhão? Porque assim o medalhão pode fazer alguma coisinha. Mas eu se eu fosse ele esses moleques falavam, e aí, tá comigo? Vai correr pra mim? Beleza, não vão correr? Então, já dá, é como, se, como a gente fala na nossa, na nossa gira, dá o um papo reto. Vocês vão correr pra mim? Vão. Se não vão, então, meu velho, eu vou com os caras. Acabou. Mas ele vai ter coragem? Aí que tá. Alguém da diretoria vai apoiar ele? Algum diretor vai falar, e aí, Mancini, pode fazer que nós já o BO? Então, essa é a interrogação que a gente vai ficar, a gente não vai saber entendeu? a gente não sabe, porque tá tudo não tem ninguém lá para ver o que rola no treino, o que rola no bastidor, ele, não tem ninguém, então a gente só vai, nós estamos tudo no achismo, nós só estamos achando alguma coisa, vai fazer? Eu faria.
0: Vamos lá, as ações do Corinthians pedem a molecada, o Corinthians até, já estamos aqui, hoje a gravação dia 26 de abril, nenhuma contratação, só subiu o garoto da base ou trouxe o jogador de volta. Então, nenhuma contratação. A aposta total na base, por parte da diretoria. Dentro do campo, as melhores partidas do Corinthians foram com os meninos da base. Eu ainda acho que a melhor partida do Corinthians foi o Corinthians e Salgueiro na Copa do Brasil. Foi um jogo tranquilo. Não sofreu. Desde então, quando sofreu bastante. Principalmente depois da saída do Matheus Vital, né, que se machucou. Mas pós esse jogo, realmente foi um jogo contra o Ferroviário, mas ontem foi um caso fora da curva. Ah, o Santos estava com o time reserva, sem seu principal seus dois principais jogadores, né? o Soteudo Machucado e o Marinho no banco? Sim, estava Mas a gente também estava jogando contra time da Série B e tomando pressão. Jogando contra o pior time do Paraguai e não conseguindo pressionar, não conseguindo fazer gol. Então ontem o Corinthians fez uma partida convincente sim Se esse time pode ganhar do Penharol... São outros 500, mas o time ontem se mostrou muito mais consistente ofensivamente e principalmente defensivamente. E aí eu já vou partir para o time titular de quinta-feira. Para mim, eu, Bismarck, o Corinthians deveria começar com os melhores jogadores. O Corinthians não pode se dar o luxo de manter pelo currículo, pelo nome, é, o time titular, até porque o Corinthians precisa de desempenho e de vitória. Quinta-feira. Então, para mim, o time do Corinthians seria Cássio, o João Vitor. Eu, eu, aí eu abriria talvez uma, posição, uma possibilidade para o Fagner, porque o Fagner não está fazendo partidas ruins, está sendo bem marcado. E é um jogador de seleção não tá do, do que não está abaixo do que ele pode render. Né? Então poderia ser o Fagner ou o João Vitor, que está fazendo um, um campeonato muito bom. Iria com o Bruno Mendes e o Raul no lugar do Gil. Lucas Piton no lugar do Fábio Santos. Xavier Camacho. Ainda acho que o Rony não está consistente para pegar uma posição de titular. O Luan com o GP de um lado. E o Mosquito do outro. E o Cauê na frente. Eu acho que seriam boas flechas para o Luan como arco. Eu acho que fica muito difícil para o Luan jogar... Com o Otero preso ou com o Varanda preso e só o Mosquito se movimentando e o jogo muito pesado na frente, eu acho que seria uma boa oportunidade para a gente ver o Luan com uma possibilidade de ser mais criativo. Vocês, o que, é que vocês pensam do, do time que eu escalei? Mudariam alguma coisa do meu time? Ou vocês acham que vocês estão com o Mancini e a gente tem que ir com o que tem de mais cascudo?
1: Wilson? Ah, o mais cascudo não está mostrando resultado, não está mostrando performance para ser escalado, né? Esse cascudo aí hoje em dia, só se tiver, vou pegar uma frase aqui do do, do, do meu amigo Tubarão aqui que a gente sempre conversa em off aqui, está sendo escalado pelo CPF, só se for, porque pela bola, pela bola não está merecendo entrar metade desse time aqui, não está merecendo entrar em campo. Infelizmente, sofremos contra Retro, São Bento, é, quem mais? É River Plate do Paraguai, times considerados como São Caetano, daí vai, né? Daí vai. Agora eu quero ver quando essa diretoria vai tomar uma certa vergonha na cara e ver que o Mancini não tem mais competência. Para ser treinador do Corinthians, a minha escalação é relevante porque o Mancini, tudo que a gente pensa, ele vai lá e faz tudo ao contrário, tudo diferente. Então, aqui para mim, aqui Fagner, Bruno Mendes, Raul, é, Piton, Xavier, Camacho, Mosquito, Luan Otero e Cauê na frente. Mas ele vai com aquele time que ele acha que, é, que ele tem que pôr em campo, que ele sabe que a pressão desses cascudos em cima dele também é muito grande dentro do vestiário.
0: E você, Tubarão, tá com quem? Tá comigo, tá com o Wilson ou tá com Mancini?
2: Não, o Mancini? Não, com o Mancini, perdeu, é, o Mancini eu não tô, não. É, eu, 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 eu iria, eu iria com, eu acho que assim, a dúvida dele é, bota a molecada e aí? Como eu falei no outro comentário. Esse time que você lançou, o Bismarck, é um time, pra mim, da hora, bom pra caramba. Só que ele não vai abrir mão dos do, do, do medalhão, mano. Sabe por quê? Jogo de Sul-Americana. Entra é, já é um time cascudo, que é o Penharol, Apesar que o Penharol também não é mais um bicho papão. A entendeu? Catimba, né? É, isso. Entra com a Catimba. Então, eu acho, eu acho que ele vai dar uma mesclada. Na linha de pensamento que hoje ele tem, ele vai dar uma mesclada. Ou ele vai com o time de medalhão, e vamos ver o que vai dar, porque os medalhões já provou que, tipo assim, não quer nada com nada. E como eu, nós falamos lá em off, tá escalando pelo CPF. Porque ontem, eu acho que ontem, o time de ontem merece ele botar aí e dar, um, dar uma sequência. Dar uma sequência, só que vamos, ele, ele, não vai ter, ele não vai ter essa coragem pra fazer isso. Certeza que ele não vai ter essa coragem, entendeu? E a, a dúvida é, Fagner ou é João Vitor, né? O João, João Vitor. Entendeu? Porque o João Vitor está pedindo passagem. Só que o Fagner não está comprometendo. Entendeu? Essa é a diferença. O Fábio Santos já está comprometendo um pouco, na minha opinião. Entendeu? Na minha opinião. E o... Sobre, o. Sobre a zaga, eu colocaria o Raul Gustavo no lugar do Gil. Fácil. Fácil, fácil. E, eu... e eu, hoje eu acho que o João, para mim, hoje ele é reserva. Então, vamos ver o que o nosso digníssimo Mancini, professor Pardal, vai fazer?
0: Eu eu só coloco, eu vou antes de passar para o Iussão, é, eu acho que eu coloco a dúvida entre o Fagner e o João Vitor, porque o Fagner não compromete, e o Fagner, se ele não estiver tão bem marcado, ele pode ser um jogador essencial em qualquer esquema tático que o Corinthians apresente. Né? Então, ele não tão bem marcado em um dia inspirado, com certeza ele é melhor que o João Vitor. Mas o João Vitor tem feito boas partidas. Agora do outro lado é o Nani. É, o Gil também não está comprometendo. Só que o Raul Gustavo está jogando muita bola. O menino tem uma posição tática muito boa. Tecnicamente, ele faz um desarme. Se eu não me engano, no primeiro tempo que o Santos ia fazer um contra-ataque, o menino ele abre, ele para. Ele não acompanha nem o armador que vai dar o passe, nem o jogador que está correndo. Ele para e lê a leitura faz a leitura do passe, intercepta o passe. Eu achei aquilo uma coisa que os zagueiros do Corinthians não vem fazendo há muito tempo. O, jogador do Corinthians, o zagueiro do Corinthians vem correndo atrás da bola, atrás de marcador em desespero. E aquilo me chamou muito a atenção. Fora que ele tem uma saída de bola muito melhor que a do Gil. Então o Corinthians ganharia com duas saídas de bola pelos dois lados. Tanto pelas laterais, com Piton, que tem uma saída de bola melhor que o Fábio Santos, um cruzamento melhor que o Fábio Santos, do outro lado, talvez o Fagner, apesar do João Vitor estar tá fazendo uma aproximação e compondo o meio campo muito bem, como na zaga, com o Bruno Mendes saindo pelo lado direito e o Raul Gustavo saindo pelo lado esquerdo. O Corinthians hoje é meio penso, porque o Fábio Santos sai muito um pouco, apoia pouco, o Gil sai mal pelo lado esquerdo, e aí o Corinthians tem que jogar com o Bruno Mendes pelo lado direito, com o Fagner pelo lado direito, e fica um time já previsível pelo lado direito. Wilson?
1: Ah, eu vou, eu vou pedir para você uma licença aqui antes de responder a sua pergunta, porque eu queria tocar na ferida aí do Tubarão, porque como ele mesmo falou, ele está muito polido, sabe? Eu não conheço Tubarão assim, não sei o que aconteceu com ele, se ele está tomando algum remédio, algum calmante, alguma coisa aí, certo? Eu queria saber do Tubarão polido, os resultados, o desempenho do Corinthians, credencia o Mancina estar à frente do Corinthians, mas fala do jeito Popular nosso corintiano arquibancada, me responde o tubarão,
2: não? Nem, nem ferrando, ah,
1: nem mais pensando
2: palavrão, nem ferrando. Que o Mancini, caiu. o Mancini ele perdeu a mão. Mano. O Mancini ele, ele vai para entrevista e só fala grosa só fala amendoim, só fala blá blá blá. E ele, ele, ele fala, fala, fala e não fala nada, entendeu? Ele só só blá 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 e dá licença. Eu quero falar palavrão eu não consigo, assim. mas volta pra você aí, ué. Já me Apagada. dá
0: cara. Fecha aí o assunto, Wilson.
1: Ah, o. Fica cutucando esse. Assim. O, o tubarão foi polido agora, hein? Tubarão, você não é assim, hein? Pipocou? Pipocou. Eu joguei a bola pingando pra ele, pô. Era só chutar e bater pro gol, que nem Vai o Raul Gustavo, tempo, pô. Achou toda uma forma assim, coesa, tranquila, né? Não, não, não é assim que você, é nos não, é assim que você não, é, não é nos bastidores e mandando áudio pros outros de madrugada. Mas tá aí tudo bem. Mas voltando aqui, rapaz, vamos torcer para ele entender que o, a solução do Corinthians tá na base. Se ele não der é, canja para essa molecada da base, se ele não colocar essa molecada, aproveitar que o Corinthians está com um ponto suficiente aí já está praticamente classificado, se ele não usar essa base agora, se ele não der é, experiência, canja, culhão, para ver com quem que ele pode contar mesmo no brasileiro, é, infelizmente o Mancini vai perder uma chance de ouro aí com essa molecada.
0: Wilson, vou provocar o Tubarão de novo.
1: Vis, é, vamos ver se, se agora ele sai da casinha. Está saindo
0: gravado na segunda-feira, dia 26, mas ele vai subir dia 27. Dia 27 de abril é o dia que o Corinthians vai. os conselheiros vão votar se aprovam ou não as contas de senhor Andréi Sanches. Né? Seguindo as palavras de Tubarão, terão eles culhão de negar, né? desaprovar essas contas que são é, sendo bem polidas, nebulosas, né? do Corinthians, a chapa que, na qual o Neto fez parte, já anunciou que vai votar contra, mas as outras chapas ainda não anunciaram. O que, que vocês esperam para essa terça-feira? Lembrando que os caras foram bem, bem, bem covardes, né? O clube já abriu no sábado e os caras vão fazer uma votação online, virtual. Eles recusaram até o drive-thru, que eles iam pegar o carrinho deles, passar no Parque São Jorge e deixar o voto deles. Isso é medo da torcida? Tubarão. A bola tá pingando na área, Tubarão. Vai!
2: Não é medo não. Esses caras são sem vergonha. Os conselheiros, pra mim, são tudo conivente com a situação. Tudo sem vergonha, certo? Tem parceira de culpa, sim. Tem que, nós temos que cobrar eles, certo? Porque eles são, estão eles são, eles lá pra cobrar e não estão cobrando nada. Estão só almejando o cargo e almejando a Ah, me dá é o... É o pama lá, cá. Sabe? Porque a grande maioria é do tio do Willio. É da rapaziada do Renovação, que não tem porra nenhuma, e da Transparência, que é Transparência Zero. Certo? O tio Andrés tá aí dando risada. Certo? Não vai pagar nada. Não tem como esses conselheiros, que são bando de pau na lomba. Certo? De eles, se eles fossem homens, eles mudavam o estatuto, faziam que quem fizesse uma cagada monstra pagasse do bolso, sem a ver se o Corinthians não ia começar a subir. Só que como ninguém é punido, isso aí já tá vindo de longas e longas datas. E como nós estamos ganhando o campeonato, o, a sujeirinha teve para baixo do tapete. Só que agora a água bateu na bunda, certo? Tem que... ver agora a votação para ser aprovada. Eles vão aprovar, porque são um bando de bunda moles, certo? São um bando de bunda mole e a grande maioria nós sabe que é deles, né? Então,
0: nada muda e nada mudará, infelizmente. Nilson, sua opinião?
1: Rapaz, esse é um assunto bem delicado. aí, Tubarão, debatemos isso aí durante a tarde. aí, Ficamos horas em horas debatendo isso aí. O melhor caminho, eu falei para Tubarão, até expus a minha opinião no grupo, seria a reprovação das contas do Corinthians. Se os conselheiros tiver o um mínimo de vergonha na cara, tem que reprovar essas contas do Corinthians. É, porque o que o Andrés fez o que o Andrés fez pro Corinthians, eu não vou falar que foi um roubo, porque, né, mas o que, a, não, nem Mafé, fé pode dizer que sim, porque ele sabia que tava fazendo, ele tá na presidência de um clube Corinthians muito grande, então a irresponsabilidade dele colocou o Corinthians onde ele tá hoje, cheio de dívida, o Corinthians saiu de 5, 6, 7 anos atrás de um time, uns 10 anos atrás, uns 5 anos, de um time vitorioso para um time endividado. Endividado. Então, fazem 14 anos que essa chapa renovação e transparência está na frente do Corinthians. E enfiou o Corinthians onde ele está hoje. Então, o mínimo que os conselheiros têm que fazer é reprovar as contas e punir quem colocou o Corinthians nessa situação. É o mínimo. É o mínimo que nós, é, corintianos, esperamos disso. Exatamente. Mas será
2: que vão fazer? Não vão fazer,
1: hein? né? A
0: gente já conhece bem. Essa é. ladainha, o que vai acontecer ao final da noite de, de hoje, né? Para quem já está ouvindo o podcast, é, nessa terça-feira. Pessoal, voltando a falar do domingo à noite, teve Corinthians no Parque São Jorge, feminino, vitória por 3x1 em cima do Botafogo. Sou da carrocinha, enfim. <risos> 3x1, primeiro gol que o Corinthians sofreu no campeonato, mas segue a liderança. E uma, é uma liderança tão convincente. A gente falou do masculino que a gente ficou feliz que pela primeira vez teve um jogo convincente. Que nos demos ao luxo de colocar a Crivellari no gol por mais de por quase 15 minutos, né? Cerca de 15 minutos. E não tomou gol. Quantas venceu em casa por 3x1 com uma jogadora a menos. A Tainá se machucou no fim do segundo tempo. Meados dos 30 minutos. E a Crivelari foi pro gol, fez defesa e tudo. E aí, o que vocês acham, rapaziada? É, é mais um ano que vai levar tudo, porque aí vem Brasileiro, Paulista Libertadores. vocês acham que a gente pode ser surpreendido? Wilson?
1: Olha, é, ao contrário de você, eu estou bem otimista. Eu estou bem otimista, é, diferentemente do, do time masculino, o Arthur Elias faz os três jogos e ele está mesclando o time. Da outra vez ele tirou quatro joga... é, sete jogadores. Dessa vez também ele tirou sete jogadores. Fizemos o gol com dez minutos de jogo. Com a Jennifer. Bela contratação do Corinthians. Tem um Tem faro... O gol
0: dela, de... né?
1: É o terceiro. Fez dois Tem ontem certeza. e fez um na estreia. É, olha, um faro de gol enorme. Acho que o Corinthians acertou nessa contratação. Se eu não me engano ela veio do Internacional. Se eu não me engano. Se eu tiver errado aí depois vocês me corrigem. Mas, assim, é uma infelicidade da Tainá, os 30 minutos lá se machucou, foi, foi sair jogando, deu um corte na zagueira, se sentiu lá e depois a Crivellari foi para o gol, fez uma defesa ali do, da, não lembro o nome da, da Centravante, que bateu ali na entrada da área. Mas, do resto, o Corinthians sem muito susto, perdemos muito gol, mas, assim, belo trabalho do Arthur Elias, é, Gabi Zanotti, Crivellari, Jennifer, são jogadoras assim que honra. Tubarão, essas sim a gente tem que aplaudir de pé, viu? Essas, feminino. Feminino e basquete.
0: Tubarão, quer completar sobre
3: Boa, o não, feminino?
2: Mas, sabe o que eu vejo do feminino, mano? Eu gosto... Do, é, eu, não, eu, não, eu não vou, não vou mentir para você. Eu nunca fui muito fã de futebol feminino. Estou aprendendo a gostar. Não vou mentir. Não vou ficar dizendo mais do Moro. Hoje, é, desde o ano retrasado que nós ainda na, na, na Fazendinha ver esse time feminino, o técnico que tá lá, esse, Arthur, o é que é o nome dele? Arthur Elias Arthur Elias Você vê que ele é um cara que ele, ele domina o ambiente dele. Ele domina o grupo dele. Você entendeu? É isso que falta pro digníssimo Manzini. Ele domina. Ele tira um, põe o outro e o time mantém o ritmo. Tudo bem, perdeu, uma, né, perdeu pra ferroviária. Eu tava até lá na... Perdeu nos pênaltis até, perdeu... O foi em 2019, foi Isso, em 2019 Perdeu, no perdeu nos pênaltis para Ferroviária eu, eu tava numa ressaca, mano Você é louco, perder nos pênaltis
1: Tubarão, <risos> só para não perder o raciocínio O Corinthians foi campeão Contra o Rio Preto em 2018, perdemos em 2019 para Ferroviária e em 2020 Ganhamos do Havaí Kinderman E o, e o Bismarck ainda... É é, e, e o Bismarck, in, fui
2: na final, e o Bismarck o ainda não São tá Paulo, contente Eu fui na final do Corinthians de São Paulo Também que foi aqui na Arena que também estava no Campeonato e metemos 3 a 0.
0: Eu só faço a ressalva: no feminino é, é o melhor time da América do Sul, indisparado, não, Mesmo que não tem, não ganhou, tem a comparação. Mas, eu é. só acho que elas, por falta de um equilíbrio, talvez que eu acho que essa temporada vai proporcionar o Corinthians um equilíbrio é, com Palmeiras, Internacional, é, o São Paulo, com, o Santos, com o Inter, que está vencendo as partidas. É, até o próprio Grêmio também né, se reforçou, é, eu acho que a falta de equilíbrio às vezes deixa ela sem parâmetro de competição, porque elas são tão melhores que às vezes ela, elas perdem a aquela gana, eu acho, eu sinto que às vezes elas perdem a fome de vencer, aquele jogo que você entra com um carrinho, que você precisa do grito da torcida na sua orelha,
3: Excesso então
0: eu fiquei com essa sensação, por exemplo, nesse jogo contra o Ferroviária, que a gente perdeu, o Corinthians foi muito melhor que a Ferroviária, só que elas não chegavam no gol para fazer o gol, abrir o placar, dar a vantagem e ficar tranquila. Elas queriam fazer o um gol bonito, porque elas jogam bonito. Né? Tipo o que o pessoal comenta muito sobre a seleção de 82, que não sabia jogar feio. E eu acho que elas também não sabem jogar feio. Então contra o América de Cali, o Corinthians dominou a partida, mas não teve chance. A única chance foi o gol. Faltou as meninas pegar e falar, gente, hoje não é o nosso dia, hoje o gol não vai sair ao natural tem que sair à força. A gente tem que empurrar essa bola para o gol de qualquer forma. E isso eu acho que é uma falta de competição. É a falta de, por exemplo, o Flamengo é, enfrentam o São Paulo e tem uma competição. Então elas, eles sabem que eles têm que entrar naquele jogo é, com mais atenção, com mais vontade, porque não vai ser ao natural uma vitória do Flamengo como sai, por exemplo, contra o um Vasco, contra um Botafogo. Não vai ser ao natural. Então, às vezes falta, na minha percepção, falta uma, uma competitividade maior. Que eu acho que esse campeonato, esse ano brasileiro, vai dar para elas. E porque elas já tomaram um tombo logo cedo. O um tombo na Libertadores, eu acho que vai manter o time ligado até o fim da temporada. Tubarão, para fechar o assunto.
2: É, às vezes, sabe o que, o, o que é a parte ruim, do, do até mesmo do esporte, é o excesso de confiança. Às vezes elas são tão confiantes que elas, ah, a qualquer momento eu vou ali e faço o gol. Foi o que aconteceu contra o América de Cali na final, correto? Era sempre assim, jogar bonito, Semifinal. só que ali, da SEMI, perdão. Só que ali era para jogar feio. Aí o excesso de confiança fez, fez acontecer o que aconteceu. Mas pega tudo isso de aprendizado também, né? Sim.
1: Wilson, mata o assunto. Não, não, não. o assunto já tá morto aí, o Tubarão resumiu bem aí. Eu vou com ele. Só para finalizar aqui, você sabe muito é que bem relator. que eu gosto. Eu só. Eu... Gosto de número, né? É, o Corinthians não vencia o Santos pelo Paulistão desde 26 de 4 de 2009. 12 anos. A última vitória foi gol, sabe de quem? De um gordinho que jogava há pouco, né? O Ronaldo Penola aqui. Aquele...
0: Hoje. hoje tá fazendo é. De
1: gol. Né? É, então. Última vitória, golzinho do, daquele pesadinho lá, né? Que aquele nada. tinha mobilidade, não jogou nada, né? Jogou nada. É, Ronaldo. Esse sim, hein? Jogava uma bola. Ô, camisa nova que faz falta, hein?
2: E fez, um, e fez um vídeo fez um vídeo agradecendo a corrida. Depois eu mando para vocês e vou botar no status. Opa,
0: vamos compartilhar nas páginas da 12. É. Rapaziada, para matar hoje o nosso podcast, vamos falar sobre o basquete. Eu cravei a classificação, mas eu não imaginava que com tanto sofrimento. Não sei se vocês acompanharam sábado à tarde, o Corinthians contra o Pato Basquete. Um primeiro quarto fantástico. Eu até cometi a gafa de comemorar a vitória antecipada em alguns grupos de amigos, eu falei que a gente chegava muito confiante para enfrentar o time da Vila Sônia. E então o Corinthians é surpreendido, toma um empate no fim do segundo quarto, um terceiro quarto desastroso, terminou quase que perdendo o jogo praticamente, né? 12 pontos atrás, e consegue um empate no final da última jogada, leva para a prorrogação, e aí o Corinthians valeu a melhor campanha, um time mais consistente, que o Pato Basquete conseguiu a classificação na prorrogação. O que vocês enxergaram nesse jogo aí, Wilson? Tubarão acompanharam o Wilson?
1: É, eu acompanhei um pouquinho o VT ali, porque estava em serviço, eu não consegui pegar o jogo ao vivo. Mas o Corinthians é, mostrou um poder de reação muito grande, diferença aí de cinco pontos aí. É, Fuller jogando mais uma vez Jogando muito bem E agora vai ter uma pedreira Vai ter uma pedreira dura o time da Vila Sônia se classificou em terceiro lugar Corinthians se classificou em sexto Mas assim, está em aberto A gente chega com uma moral muito elevada né Fizemos dois jogos contra o Pato Esse um pouquinho mais complicado Mas eu achei que os dois jogos Iam ia ser complicado O primeiro o Corinthians deslanchou Mandou do começo ao fim e agora sim, né? Vamos para cima. O Corinthians está fazendo uma bela campanha. É, lembrando que o, que o time da Vila Sônia tem um investimento maior. É, investiu bem em jogadores né? mais credenciados. Mas aquela garra, aquela força, aquela fé corintiana, eu tenho certeza que se entrar em campo, pode ter orçamento, pode ter o que for, que a gente passa por cima.
0: Tubarão, a gente não perde pro time lá do da Vila Eleonor, lá da Vila Sônia. Aquele time cheio de cor
2: é os né? Ah, desde
0: 2020. Falar. Desde 2000, a gente não perde no futebol, certo? Eles não, eles não perdem para gente no basquete, mas não teve mata-mata ainda. Será que no mata-mata vai olhar a camisa, aquele preto e branco e falar, meu Deus, ó, os caras de novo, o pai chegou?
2: Eu acho, que tá, eu acho que é isso que vai acontecer. O pai chegou e agora é que vale, né? Agora é, a hora, de, é a hora que vocês separam os homens e os meninos. Agora, agora que você, você separa, eu sei que eles têm um puta de um time. Eu vi, eu ouvi a entrevista do, do diretor de São Paulo, que ele contou como fez o time. É um, é um puta de um time. Isso aí. para quem gosta de basquete, é um puta de um time. Mas o Colingão, certeza que vai levar essa. Pode gravar, que agora é a hora que. Agora é a hora que vale. Então, chora, neném.
0: Vamos lá, rapaziada. Para fechar o nosso podcast, eu vou perguntar para você Vou pedir a opinião de vocês, né? <risos> Caio Alejandro Zoom Fuller, o que, é que vocês têm a dizer sobre esse cara? Em poucas palavras, Wilson, Fuller, basquete do Corinthians.
1: Fuller, Fuller, rapaz, esse joga demais, hein? 29 anos, 129 jogos com a camisa do Corinthians, esse honra demais a nossa camisa. Esse aí é um jogador à parte, esse aí é, ele já sabe o peso que a gente tem e a gente sabe o tanto que ele se dedica dentro de campo com certeza aí na história dos Corinthians, é um dos principais jogadores aí.
0: Tubarão, o que você tem a dizer é. sobre o gringo da favela?
1: O
2: gringo da favela? Não é o Casim não, né? Não. <risos>
1: Esse é o gringo o que, decide.
2: que decide. O... Não, tá ligado. Eu, é um jogador que eu aprendi a respeitar e é um cara que ele aprendeu a amar o Corinthians. Porque eu fiquei sabendo da história dele que você mesmo, Bismarck, nos contou aqui, né? E... Sim, sim nos os nossos pilotos que o que ele fez, um dia na hora certa você vai contar que eu sei eu não posso falar mas da hora manda um, um, um abração pro gringo aí vai Corinthians e ele enquadra, faz
0: a diferença rapaziada você daqui foi só um eu joguei a bola pra eu mesmo chutar dessa vez né botei quicando <risos> ali pra gente finalizar o nosso podcast Vou pedir para vocês acompanharem o final. A gente vai fazer uma pequena entrevista. A gente fez uma pequena entrevista com o Fuller. Ele respondeu um pouco sobre a carreira dele, sobre o amor dele pelo Corinthians. E olha, o Fuller falou assim, ó. Camisa 12 é a melhor torcida do Corinthians. Fica aí para vocês. Wilson, se despede.
1: Mais uma vez, muito obrigado. Tubarão, é um prazer enorme estar tá dividindo esse Podcast com você, Bismarck, é uma honra. Bismarck é uma enciclopédia FIFA, e pelo amor de Deus, sabe de tudo isso aí. Manda um salve pra todo mundo, todos os corintianos, todos os camisa 12 que estão prestigiando a gente. Segue a página Camisa 12 Marília, Instagram Camisa 12 Marília, a gente conta com todos vocês e pei!
0: Tubarão, Barão, deixa seu abraço aí. Hoje você não foi polido, o pessoal não vai reclamar de você não.
2: Não, não aos poucos nós é se solta, aos poucos você vai liberando aqui, mas vai sentar na madeira. Agradecer aí também a todo mundo aí pelo apoio. E tô sempre o coringão aí também, né? Pedir para todo mundo acompanhar nós aí o segundo podcast. E um abraço para todos os meus manos aí, os Gavião também, que eu tenho, tenho uma pá de Gavião parceirão meu que Deus parabéns aí, tá ligado? Os manos lá, meus, meus irmãos de preto, meus manos da, da pavilhão também, os manos da estopinha ainda, Coringão. Beleza, rapaziada? Obrigadão aí, vai Coringão e Mancini, toma coragem e põe os moleque pra jogar, seu borra-pau.
0: Só fechando com a agenda, o Corinthians vai enfrentar o São Paulo na quinta-feira, às 17 horas, na Arena Minas. É, o próximo jogo a gente já vai ter o um podcast, a gente vai trazer uma resposta aí sobre como foi. E na mesma quinta-feira o Corinthians enfrenta o Penharol às 17 horas e 15 minutos na Neoquímica. Sou, tem mais alguém que eu Palpite. esqueci?
1: Não, não. É, na quarta-feira também a gente tem o futebol feminino, né? Na quarta-feira, Internacional e Corinthians, às 8 horas.
0: Exatamente, Corinthians e DVD, Palpite, Tubarão, Corinthians e Penharol.
2: Se for com a molecada, 3x0.
0: Se for com os medalhão, 1x1. Wilson, Corinthians e Penarol, né? O Quimica 19 x
1: hum, Aquele jeito corintiano de ser 1x0, sofrido, gol de Jô.
2: E se for com a molecada?
1: Se for com a molecada, aí não é desanda, né? Aguleada, 5 a goleada, 5x0.
0: Falou, Chico Lang. Vai ser Corinthians 1 a 0 sobre o Penharol, gol de Cauê para consagrar o novo titular. Pessoal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por nos acompanhar e fiquem com a entrevista de Zum Fuller. E hoje já está disponível no nosso Facebook essa mesma entrevista completa que ele nos concedeu. Muito obrigado, Zum Fuller, Corinthians Basquete, pela paciência de nos conceder essa entrevista essa oportunidade única. Rapaziada, muito obrigado e valeu. Muller,
2: onde que, que
0: começou esse apelido de gringo da favela? Conta pra gente, o que significa isso pra você, tá?
3: Esse nome não podia ficar mais verdade que, que já tá. Só por causa que eu sou um gringo mesmo, mas também eu sou muito de La Favela, entendeu? eu só crescer na Favela de Peru. que Eu nunca vou esquecer essa parte de minha vida. Essa parte dessa eu crescer mais rápido. Essa parte dessa eu treino mais, só para eu sair de da Favela. Então, para mim, esse nome está muito perfeito para mim. Porque se eu, um eu, eu sou um gringo do Brasil, mas... Isso foi muito favela mesmo. Então para mim Gringo na Favela tá perfeito.
0: Estamos aí chegando na reta final aí da terceira temporada, concorrendo as quartas de finais. É... Qual o dia que o Fuller vai guardar? Se acabasse hoje sua passagem pelo Corinthians, qual o dia que você guarda na sua memória
3: aí como mais
1: especial?
3: Acho que fui meu melhor, que meu melhor dia foi quando nós ganhamos contra o Brasília nos playoffs, meu é primeiro ano aqui em Brasília, a minha meus primeiro ano aqui em Corinthians. Só por causa que estava uma um nosso garoto que eu sempre fiquei perto do, perto. O nome dele é Lucas, ele tinha câncer. E ele viu eu ganhar contra a Brasília. Entendeu? E, nós, uh, e depois disso, nós fui para jogar contra, contra o Flamengo. O estava cheio, todo mundo estava feliz. E eu levei ele em minhas costas para escutar todo mundo bate na mão dele. Então, eu acho que fui foi essa meu melhor dia aqui, em Corinthians. Porque esse mesmo me mostrou exatamente o que é Corinthians mesmo, sabe?
0: Aqui no Camisa 12 a gente fala que somos os jogadores da arquibancada. Você adora ir na arena, né? A gente acompanha pelas redes sociais. Como que é ser assim, um jogador das arquibancadas?
3: Me, olha, eu amo, amo, amo quando vocês estão está lá torcendo para nós. Para mim, olha, para mim vocês não me... Camisa Doce. Para mim... Seu nome tá camisa seis só por causa que para mim vocês são seis homens na quadra tem 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 cinco caras na quadra mas vocês são um, um, um sexto homem entendeu porque vocês ficam gritando pulando falando muito besteira para eles para sabe, eles, para eles não focar mano não tem uma não tem não tem torcida igual do Corinthians, entendeu? Não tem igual. Então, para mim, essa é uma coisa que eu amo jogar aqui, eu tô muito saudade de, de jogar na frente de vocês, porque, mano, sério, mas para mim, eu, eu e minha time muito precisa de vocês.
0: Você é um cara que tem entregado muito ao Corinthians, né? A gente percebe sua intensidade durante os jogos. É, você viver tanto, Corinthians, como você imagina que daqui a 20 anos você vai explicar para alguém como foi essa sua passagem aqui pelo Parque São Jorge, pelo Corinthians?
3: 20 anos, como eu vou explicar? Eu espero, sério, que um dia eu pode ser um dos melhores jogadores que, que passou aqui em Corinthians, basquete. Sério, eu, eu falo muito a verdade. Só por causa que eu vou deixar você me sangue. Vou deixar você minha meu corpo. Deixa, eu vou deixar tudo que eu tenho para vocês. Entendeu? Então, eu espero que vocês vejam isso. Eu espero que vocês saibam disso. E também eu vou fazer tudo que eu posso fazer para ganhar um título aqui, mano. Eu não vou embora sem um título. Eu preciso de um título aqui em Corinthians mesmo. Entendeu? Então, eu espero que, depois de 20 anos... Vocês podem ver que Zoom Fuller estava esse cara, que esse cara fez todo para os caras em frente.